0: Caríssimos irmãos e irmãs, amados filhos e filhas, neste segundo domingo, da, nesse segundo domingo da Páscoa, o Evangelho nos traz a aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo aos Apóstolos, na tarde do dia da ressurreição. Jesus aparece, lhes deseja a paz. E soprando sobre eles, lhes entrega o Espírito Santo. E com o dom do Espírito, a autoridade e o poder sagrado de conceder aos pecadores arrependidos e bem dispostos a absolvição dos pecados. Ou de reter a absolvição se os penitentes não estiverem bem dispostos, se não estiverem arrependidos ou se lhes faltar a sinceridade e o propósito de emenda de vida Tomé, porém, não está com eles nesta primeira aparição e por conta disso, ao ouvir de seus irmãos apóstolos a notícia de que o Senhor lhes aparecera, ele duvida se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. Porém, oito dias depois da Páscoa, oito dias depois desta aparição, como hoje, Jesus volta a aparecer aos doze e censura a falta de fé de Tomé. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomece e rende ao Senhor e professa a fé, meu Senhor e meu Deus. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35, nos mostra como era a vida da primeira comunidade cristã. Lembramos aqui que muitos membros destas primeiras comunidades, muito provavelmente não se encontraram com Jesus pessoalmente, tendo sido conquistados para o Senhor, por meio da pregação dos apóstolos ou seja não viram a Jesus com os olhos do corpo mas creram em tudo o que foi anunciado a seu respeito de modo que neles se cumpre o que encontramos no evangelho desta missa de São João capítulo 20 versículo 29 acreditaste porque me viste Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E o mais belo é que a comunidade cristã nascente não é apenas uma comunidade que crê, mas é uma comunidade que testemunha a sua fé com obras concretas. Vê-se que são verdadeiros discípulos. E por quê? Por quê? Porque se amam de verdade E nele se cumpre o que se lê no Evangelho de São João Capítulo 13, versículo 35 Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos Se vos amardes uns aos outros São Tiago nos diz na sua carta, capítulo 2, versículos 17 e 18 assim também a fé se não tiver obras é morta em si mesma mas alguém dirá tu tens fé e eu tenho as obras mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras estes irmãos das primeiras comunidades cristãs eles mostram o seu amor colocando em comum os seus bens, não por questões ideológicas, mas movidos pelo sincero amor que têm uns pelos outros. A segunda leitura da primeira carta de São João nos recorda algo muito importante. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo Em esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé Pois bem, se a primeira leitura nos mostra as comunidades primeiras, as primeiras comunidades cristãs, expressando sua fé por meio da caridade vivida na doação dos bens colocados em comum para o bem de todos, o apóstolo e evangelista São João também nos recorda que juntamente com a caridade, também como uma expressão da caridade, está a obediência a obediência e o cumprimento fiel dos mandamentos de Deus. São Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, nos recorda o seguinte diálogo. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se e um deles, doutor da lei, fez-lhe essa pergunta para pô-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: Amarás teu próximo como a ti mesmo nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas assim, a comunidade cristã é uma comunidade chamada a ser testemunha de fé diante de um mundo que não crê em Deus nem em seu amor de um mundo que não crê na ressurreição do Senhor Cristo quer alcançar os que não creem por meio do nosso testemunho de vida cristã, de uma vida cristã professada com palavras, mas, sobretudo, vivida na prática. Uma vida de fidelidade e obediência aos mandamentos da lei de Deus, aos mandamentos da igreja, mas, sobretudo, com o testemunho da caridade e do amor ao próximo, vividos de verdade de maneira intensa e perseverante, por meio das chamadas obras de misericórdia, tanto as corporais, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos, bem como as obras de misericórdia espirituais, dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, rogar a Deus por vivos e pelos difuntos. Meus irmãos, com certeza, dentre tantas expressões do amor, a mais bela é a misericórdia o dicionário Aurélio define a misericórdia como compaixão suscitada pela miséria, pela dor alheia é o amor que se manifesta sobretudo aos que estão sofrendo Deus é a fonte de toda misericórdia e mesmo com nossos pecados, Ele não se excusa e nem se recusa a se aproximar de nós e sempre tem sua mão estendida para socorrer a todos os pecadores arrependidos, que como vimos no Evangelho de hoje, sempre poderão encontrar o amor e o perdão de Deus recebido das mãos daqueles a quem Ele mesmo confiou o poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, o poder sagrado de perdoar todos os pecados. E não só isso. Deus nos exorta no Evangelho de São Lucas capítulo 6, versículo 36. Sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Aos 30 de abril de 2000. Papa São João Paulo II canonizou a irmã Maria Faustina Kowalska, a apóstola da misericórdia. E na mesma ocasião, em obediência às palavras de Jesus Cristo dirigidas à Santa Faustina, o Santo Padre instituiu para toda a igreja a festa da Divina Misericórdia. Assim está escrito no Diário de Santa Faustina. A minha imagem já está na tua alma. Eu desejo que haja a festa da misericórdia. Quero que esta imagem que pintarás com um pincel seja benzida solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E este domingo deve ser a festa da misericórdia. Diário de Santa Faustina, número 49 um pouco mais à frente, no mesmo diário de Santa Faustina, no número 699, lemos assim Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas Especialmente para os pecadores Nesse dia estão abertas as entranhas de minha misericórdia Derramo todo um mar de graças que se aproximam da fonte de minha misericórdia a alma que se confessar e comungar, alcançará o perdão das culpas e das penas. Nesse dia estarão abertas todas as comportas divinas, pelas quais fluem as graças. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam vermelhos como o escarlate. Lembramos também o Papa Francisco proclamou no ano de 2015 o ano santo da divina misericórdia, o grande jubileu da divina misericórdia, que foi um ano dedicado justamente à contemplação do mistério da misericórdia e mais do que isso, um ano dedicado a fazer a experiência da misericórdia de Deus, tanto recebendo as indulgências plenárias que estavam à disposição do povo de Deus por meio das portas santas, como também o estímulo à prática das obras de misericórdia no decorrer do ano. Caríssimos irmãos e irmãs, esse segundo domingo da Páscoa é, portanto, uma grande oportunidade de contemplar o mistério da misericórdia infinita de Deus que supera em muito a malícia dos nossos pecados e inunda o mundo de consolação e paz com o sangue e a água que jorra do costado aberto do Redentor meus irmãos que possamos proclamar com aceso amor e verdadeira fé meu Senhor e meu Deus Jesus, eu confio em vós.